Hemos sentido hermanos a veces que la enfermedad viene y nos ataca y parece que no quieren cambiar las cosas y uno a veces piensa este, Dios quizás se ha olvidado de mí o a lo mejor que con tanto rumor y tanta negativo que hay en este mundo a veces la gente dice ya la, las enfermedades y la sanidad ya no existe eh, pero esta mañana quiero decirle que los milagros todavía existen porque Dios todavía existe Dios es un Dios de milagros ¿cuántos dicen amén? a la verdad hemos a veces sido condicionados por muchos a lo mejor tomar más medicinas que tomar más oración amén este, a veces estamos nosotros este, impuestos o condicionados para recibir más el consejo de un doctor que el consejo del Señor amén a veces nos, nos este, condicionamos a esperar más a, a, en lo que el tiempo o lo que alguien más nos diga que lo que Dios diga en respeto a nuestra necesidad pero en este día queremos venir hacia Él porque sabemos que Él es nuestro médico de médicos amén ¿cuántos tienen necesidad del Señor esta mañana? amén vamos a orar por ustedes ya he preparado los sugieres los hermanos de oración para que ungirles a ustedes esta mañana pero antes de todo Usted quiero que se prepare en su corazón y estas cosas usted las tome en realidad en su corazón Porque quiero que Dios nos posicione para poder recibir de Él esta mañana La primera cosa que quiero decirles hermanos esta mañana en respeto cuando uno va a orar Y va a esperar que Dios haga algo es el creer que sí lo puede hacer yo sé que eso no se oye como revelación divina Es fácil pastor oír eso que debemos creer Pero la verdad hermano es más difícil hacerlo Que solamente decirlo Porque mucha gente estamos condicionados Yo y usted estamos condicionados Y siempre es una cosa muy normal decir yo creo Si yo pregunto ahorita ¿Cuántos creemos en Dios? Levante su mano ¿Cuántos creen en Dios esta mañana? ¿Cuántos realmente creen en Dios? Esa contestación es fácil Es fácil pero esa contestación no se contesta realmente hasta que uno se encuentre en una posición que necesite que creer en Dios o no, ¿verdad que sí? Ahí es donde raspa la verdad, ahí es donde sale, como decimos a veces comúnmente aquí, el color de la persona. Amén. Yo me acuerdo hace unos tiempos atrás, hubo una hermana, estuve yo sufriendo, batallando con mi situación, estaba y me sentía un poquito decaído en mi salud, me sentía un poquito contristado y ella me vio y me dijo, ¿qué tienes pastor? Le dije, no, estoy bien. Estoy bien, este, nomás que ahorita estoy batallando tantito, traigo un dolor en mi estómago con esto del hígado y, y esto y cuánto. Digo, sí, no, 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 usted no se decepcione, hay milagros de Dios es poderoso, usted nos predica siempre que Dios puede y Dios hace. Y ella me empezó a animar en todo, todo, todo. Y dije, oh, sí, hermana, yo estaba agarrado así casi de mi, de mi escritorio ahí y, y aguantándome, ella me estaba diciendo, yo estaba recibiendo, claro que era verdad lo que me estaba diciendo. Y lo que me estaba confesando ella a mí es que ella creía en Dios. Amén. Y se pasaron, y no, esto no lo digo de burla ni, ni menosprecio este, su circunstancia, pero aún algunas dos semanas después le sucedió algo a esta persona. Oiga, hermano, que en mi oficina casi la puerta me la tumban donde entra completamente decepcionada y, y completamente rompida en su corazón. Y me acordé de lo que me dijo. Que en el momento cuando yo estaba carizbajo estaba caído en mi salud y me sentía y creo que me lo vio en el rostro este, que me sentía un poquito enfermo ella vino y me dio toda la fuerza que ella podía 
diciéndome a mí sea como yo yo creo en Dios y se pasó una semana, dos semanas y sucedió algo que estaba fuerte en su vida y vino y casi se arrodillaba ahí en mi mesa que hiciera algo para ayudarle y me acordé de eso, no le dije nada obviamente porque no era tiempo para, para enseñarle eso pero lo que le quiero decir con esto es que es fácil decir creemos en Dios amén, es fácil decir les acabo de preguntar yo cuántos creen que hay milagros cuántos saben que Dios todavía hace milagros esa contestación viene bastante fácil amén pero como le digo a veces es costumbre porque somos cristianos decidir yo creo en milagros pero al momento de nuestra propia enfermedad somos los más dudosos somos capaces de creer que Dios es capaz de hacer algo para alguien pero nunca para nosotros amén y quiero convencerle esta mañana, convencerle que cuando vengamos a orar, usted venga con esa fe creyendo, examine su fe, que lo que está usted confesando es una cosa real que usted cree en su corazón, porque Dios sí hace milagros. Marcos 11, 24 dice, por eso os digo que todo lo que pidieres en oración, creed, creed que lo recibiste y os vendrá. ¿Qué significa crees que has recibido? Que lo recibiste. Eso quiere decir el momento, hermanos, que nosotros oremos y hablemos con el Señor, tengamos la seguridad de nuestros corazones que Dios dice sí. Y en ese momento, con esa fe, podemos experimentar la verdad de ese milagro exactamente en ese momento. Eso es decir, ya está hecho. Con esa certeza de ya está hecho. Dice la palabra del Señor Isaías 53, 5 dice Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo por nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados Fuimos, eso ya es pasado, es algo que ya está hecho por medio de la obra del Señor Al venir a este altar en esta mañana no vienes con duda no vienes dudando que ojalá a ver si acaso Dios quiere, sino que Dios ya ha proveído ese milagro para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya lo ha proveído. Eso es decir, al momento que oremos y que usted crea, Señor, haz esta obra en mí porque tú eres un hijo de Dios y porque tú crees en la obra milagrosa de su mano, en ese momento con certeza y seguridad puede decir, este milagro ya es mío. No puedes venir de doble pensamiento. Acuérdense que Carter le repito de este púlpito muchas veces he, he predicado. El hombre de doble pensamiento no puede esperar nada de Dios. Es como el viento lo mueve así y mueve allá. Un momento está uno bien animado y otro momento anda completamente decepcionado. Un hombre así no puede esperar recibir algo de Dios porque no se decide. Y el Señor quiere que en esta mañana que oremos usted venga decidido. Hay ciertas cosas de nuestras vidas que hemos batallado, hemos sufrido ya por años y las seguimos cargando. ¿Será que Dios no ha podido hacerlo? No creo yo. Lo que sí vamos a aprender tantito es que hay un tiempo en que Dios hace todas las cosas. Pero lo importante que es que la condición del corazón, la posición del corazón en creer en Dios es de este momento, ahorita mismo creer que Dios puede hacer las cosas. El segundo, el segundo principio que les digo esta, esta tarde es quitar toda culpabilidad. 
es desechar la culpabilidad de pensar que a veces nuestras enfermedades vienen por nosotros mismos ah, es una línea muy delgadita hermanos en que pudiera platicarles un poquito más porque hay consecuencias de nuestras vidas hay consecuencias de nuestros hechos en nuestras vidas pero a veces viene el enemigo hermanos viene a condenarnos con ese sentimiento de pensar pues Dios no te quiere o esta enfermedad es tu culpa ahora sí ya con esto ya te echaste a perder sea un catarro simple sea un cáncer, un diabetes una cosa fuerte y viene esa voz a decirte ciertamente tú estás sufriendo esas cosas porque lo mereces y Dios lo ha permitido en tu vida para enseñarte algo o para pagarte alguna cosa y viene esa condenación y, y yo he conocido mucha gente en cual yo he orado a través de los años del ministerio hermanos que han venido con ese sentimiento que vienen yo quisiera que Dios me perdonara que por eso me tiene bien malo Dios no tiene malo a nadie hermanos si acaso Dios pagara hermanos por, la, por los pecados y nuestras faltas Nadie de nosotros estuviera aquí esta mañana ¿Cuánto dicen amén? Amén Si acaso Dios La medida de nuestras bendiciones Y la medida de cómo Dios obra con nosotros Sea porque somos santos ¿Cuántos estuvieran aquí? ¿Verdad que no? No es así Dice la palabra del Señor Romanos 3.10 Dice como escrito está No hay justo ni siquiera uno dice la palabra no hay quien entienda ni quien busque a Dios todos se apartaron de, de una se hicieron uh, inútiles y no hay uh, quien haga el bien ni siquiera uno así es que todos somos falladores eh. hemos errado en nuestro camino no podemos nunca asumir que Dios es rencoroso de esa manera para enviarnos un diabetes, un cáncer, alguna cosa así en este mundo frágil de hermanos muchos se enferman, muchos se enferman de hecho aún aquellos que caminaron con Cristo se enfermaron la palabra nos enseña si acaso no fuera así Santiago capítulo 5 verso 13 nunca hubiera dicho estas palabras cuando él habló al pueblo los que seguían a Cristo dijo Santiago capítulo 5 verso 13 dice está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo en vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y la oración dice la palabra del Señor salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si acaso y si acaso y si hubiere cometido pecados le serán perdonados así es que hermanos Dios entrega un paquete completo no tan solamente te sana pero puede perdonar todas tus faltas también los apóstoles de los hermanos todos batallaron en sus cuerpos somos frágiles hermanos somos hechos del polvo somos frágiles en nuestros cuerpos en este mundo todo mundo es enfermo grandes predicadores que yo he admirado a través de los años a quienes yo les oigo predicar o leo sus escrituras han muerto y han muerto de unas enfermedades bien feas y piensa uno sería por su pecado no hermano la verdad es las cosas que este cuerpo se enferma porque este cuerpo es polvo pero la culpabilidad hermanos nunca usted piense 
que es acaso que Dios es por la razón que Dios está juzgándonos a cada uno de nosotros Juan capítulo 9 a veces iban los discípulos, aún los discípulos iban con Jesús y aún ellos también asumían a veces que la persona era pecadora cuando sufría mira la experiencia en Juan capítulo 9 verso 1 al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? este o sus padres para que haya nacido ciego esos son los discípulos así somos la gente ¿verdad que sí? ¿ve a alguien enfermo? a ver pues ¿qué haría? ¿verdad que sí? Yeah. y los discípulos también sufrían de eso digo Señor ¿qué, ¿quién pecó? ¿Qué, ¿qué hizo este hombre? o sus padres ¿qué hicieron? para que haya nacido para que haya recibido este castigo de, de ser ciego y respondió Jesús no es que pecó este no tiene que ver nada con eso, al contrario uno debe ver las cosas positivamente esta es una manera dijo el Señor para que la obra de Dios se manifieste en su vida usted sabe hermanos que siempre y no lo digo liviano honestamente porque nadie quiere estar malo pero cada vez que nos enfermamos, enfermamos es una oportunidad de ver la grandeza de Dios en nuestras vidas cuando yo estuve enfermo hace años y no sé cuántos de ustedes realmente conozcan toda mi historia pero hace siete Casi ocho años ya que sufrí de cirrosis del, del hígado y fue una experiencia larga, eh, una experiencia bastante dolorosa usted me vio aquí en este púlpito completamente cambiar en mi persona, en mi cuerpo, en todo fue una cosa bastante, bastante tremenda yo lo que traté de recordarme siempre hermanos durante de esta experiencia era lo que dijo el Señor Jesucristo a estos discípulos mi oración mientras que yo sé que ustedes estaban orando estuve cuatro meses casi allá en Houston en el hospital era una cosa bastante grave este, alcancé a un pasar a la eternidad por cinco minutos me morí por cinco minutos y por la gracia de Dios el Señor me retornó a mi vida le avisaron a mi esposa no sé, yo ni me di cuenta yo estaba tan malo cuando llegué ahí yo no supe si acaso yo estaba en mi cuerpo o ya había fallecido pero tan malo estuve así que batallaron para mantenerme vivo cuando pasé esta experiencia pero cuando volví en sí y estaba sucediendo esas cosas en mi vida mi pensamiento siempre decía Señor si me vas a llevar ok no tengo ningún temor estoy listo para que lo hagas pero si no que esto sea para que tú recibas toda la honra y toda la gloria para que tú recibas toda la honra para que el pueblo crea que aún de la muerte puedes tomar a tu hijo y sacarlo adelante y ponerlo detrás de un púlpito para que siga predicando ya tres años después del trasplante de mi hígado y aquí estamos amén, aquí estamos pero a veces uno piensa pues me platicaron aún a veces que ya habían dicho que me había muerto y que ya el pastor Soto ya no estaba en Rock of Ages, no sé cuántos desearán que me muera pero a Dios no le plació, amén así los discípulos, este hombre ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿qué haría el pastor Soto para recibir este, ese, ese, ese hígado erótico? no, no lo que pasó hermanos es que ahora hay un gran testimonio de que aún de la muerte el Señor puede sacar y levantar a su hijo, amén y usted puede recibir esa verdad esta mañana hay que despedir esos pensamientos hermanos de que Dios nos juzga de esa manera otra vez le digo que si fuese así 
nadie de nosotros estuviéramos aquí ahora tenemos el tercer principio el tercer principio muy importante también que viene y coincida con el que acabo de decir hay que desechar cualquier pecado oculto que hay en nuestros corazones esto sí es verdad mientras hermanos no sea no sea este, a causa de un pecado una falta que estemos así puede ser el pecado que nos mantenga así ¿me está entendiendo? quizás no sea un castigo por la cual venga esa enfermedad pero puede ser nuestra falta de santidad, nuestra falta de caminar con Cristo que nos mantenga en ese lugar enfermizo, hay que desechar cualquier cosa oculta que nuestros corazones podemos estar ocultando o escondiendo no hay que dejar ninguna cosa hermanos de cual Dios sabe que impida el fluir de su Espíritu en nuestras vidas dice la palabra del Señor es una palabra fuerte y esa debemos de tomarla a pecho Juan 9.31 dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye dice el Señor sabemos que cuando uno oculta y está viviendo una vida escondida de esa manera Dios no lo oye esa es palabra de Dios Dios no lo oye así es que mientras, como le digo de nuevo quizás no sea una cosa que haya llevado a usted esa enfermedad de un pecado pero puede ser el pecado que nos mantenga en ese lugar dice Santiago capítulo 5 verso 16 confesaos vosotras vuestras ofendas unos a otras y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho la condición de la oración aquí hermanos es que tiene que haber justicia lo que es importante que entendamos es que si uno anda buscando sanidad tiene que estar seguro y hacer lo posible para poder envolvernos de justicia en el Señor usted sabe hermanos y esto es una realidad a que Dios le interesa más nuestra alma que nuestro cuerpo amén eso es un poco difícil este, entender y, y recibir por mucha gente pero a Dios le interesa más de nuestro corazón de que este cuerpo porque este cuerpo es temporal del polvo fuimos hechos y al polvo vamos a, vamos a retornar así es que esto no es eterno acuérdense que la carne el hueso y la sangre esta no, no va a heredar el reino de, de Dios sino que lo espiritual así es que Dios siempre se va a preocupar más por nosotros en nuestras almas que en nuestros cuerpos el ejemplo de esto hermanos es el paralítico que encontramos en capítulo 9 donde los fariseos vieron al Señor Jesucristo ver a ese paralítico y en vez de sanarlo primeramente le dijo tus, tus, tus pecados son perdonados y se les hizo imposible creer que Dios que Cristo mismo este, como que sobrepasara la necesidad del paralítico Digo, ¿por qué le habló a este hombre de sus pecados? lo que necesita son pies para poder caminar y el Señor en esta escritura si usted la lee se da cuenta que el Señor les contestó dijo ¿qué es más importante? ¿qué es más duro decir? ¿que tus pecados son perdonados? ¿o que te levantes y seas sano? Y en una reprensión tranquila, pero una reprensión de todas maneras, le dijo, levántate, para que ellos vean la gloria del Señor. Sanó a ese paralítico en ese momento. 
pero vemos que a Dios le interesa la condición de nuestro corazón a veces estamos orando hermanos Señor haz esto en mi vida Señor permite esto en mi vida Señor toca mi cuerpo sana a esta persona sáname a mí estamos pidiendo pero hay esas cosas en nuestros corazones que Dios sabe que no hemos tratado con ellas y el Señor está esperando que seas consciente de eso primera para poder saber que si acaso este cuerpo ya no, ya no sigue otro día mañana la promesa de estar con Él está segura así es que esta mañana hermanos también vamos a tomar un tiempo para poder arreglar cuentas con el Señor acuérdate que este cuerpo hermanos no va a heredar tiene que eh, es corruptible no puede heredar el reino de Dios así es que en esta mañana desechemos todo lo que hay en nuestros corazones cuatro número cuatro el principio es confía que Dios lo hará que Dios lo hará como a Él le place es la clave hermanos eso también es algo muy difícil también aceptar por muchas gentes porque sabe que, que somos demandosos nosotros, ¿cuántos somos, sabemos que somos demandosos? a veces oramos y nos pescamos orando Señor haz esto ahora, ahora mismo y hazlo de esta manera hemos tenido suficientes enfermedades nosotros en nuestras vidas hermanos que ¿cuántos hemos sugerido a Dios cómo lo haga? yo sé que yo sí en respeto otra vez de, de nuevo a, 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 a mi hígado yo le pedí al Señor muchas veces que sabiendo que Él podía sanarme nomás con su mano pero que no pasara la cirugía tuve mi hija mayor que estaba pequeñita tuvo cáncer era mi primer nacida y tuvo un cáncer de una de un riñón y estaba chiquita mi hija dos años apenas y cómo oramos yo y mi esposa que Dios hiciera una obra en sus vidas que no le pusieran mano en su cuerpo pero no fue así no fue así no fue así para mí no fue así para mí pero yo pedí de esa manera y hemos pedido muchas maneras Señor haz esto pero puedes hacerlo así el Señor hermanos puede hacer cosas en nuestras vidas de un millón de maneras es un Dios bien creativo Él sabe cómo hacer las cosas no a veces las hace hermanos como nosotros queramos en la Biblia entendemos que hay hermanos este, ciertas maneras que Dios obra obviamente la mayor va a ser la que usted conoce y que hemos visto en la Biblia es este, esa, ese milagro instantáneo esa sanidad instantánea y divina Mateo 9.22 aquí vemos la experiencia de una de esas el testimonio de una sanidad instante dice pero Jesús volviéndose y mirando dijo ten ánimo hijo, hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora en ese momento al entrar Jesús en la casa del principal viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto les dijo apartados porque la niña no está muerta eso es cuando, cuando Jairo vino a, a decirle que su hija hubo una persona principal que vino a decirle que su hija estaba enferma que había muerto que estaba muriendo y el Señor se tardó y la muchacha según el testimonio ya había muerto para cuando Cristo llegó allí apartados porque la niña no está muerta sino duerme dijo el Señor y se burlaban de él a veces ya dijeron ya se pasó de cuenta pero cuando la gente había sido echada afuera entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó instantáneamente 
se levantó Dios hace las cosas instantáneas porque Él puede hacerlo pero no es así todo el tiempo tenemos también en la escritura que nos enseña que hay sanidad progresiva esa es difícil porque uno tiene que esperar que Dios haga la obra eso nos enseña a concretarnos en nuestra fe con Él tenemos también testimonio de esto en Lucas 17, 11 yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar de una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros y cuando Él los vio les dijo id y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban ahí mismo no sucedió nada él les dio orden le dijo ahorita mismo vayan a enseñarle a los sacerdotes ese milagro y mientras ellos iban dice la palabra del Señor que ellos fueron limpios a veces hermanos esto nos enseña que nuestra sanidad tenemos que seguir adelante firmes en el Señor la obediencia hermanos es una clave bien importante cuando queremos recibir algo de Dios en nuestras vidas cuando hay necesidad de sanidad o cualquier bendición que uno ande buscando lo que es la obediencia hermanos allí a veces está detenida nuestra bendición de parte de Dios pero Dios no lo hizo el punto es que Dios no hizo esa sanidad en ese momento sino que los envió y ellos siguiendo caminando a voz de Cristo al mando de Cristo ellos fueron limpios y llegaron con su milagro a mí me tocó caminar seis años con esta enfermedad seis años y cada no se crea que se pasaba cuando iba al doctor venía y hablaba con ellos y cuánto me dice no que vas a estar bien y esto y lo otro y quizás ya mañana te sientes mejor quizás mañana vamos a ver y uno está esperando que ya, 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 ya pero mientras tanto seguí predicando seguí testificando seguí el trabajo de la iglesia seguí todo esto hasta ya lo último que ya no pude que ya vine bastante para acá débil de aquí me bajé me subí mi troja me despedí de mi familia y me fui para Houston pero seguí caminando y no lo digo de eso de vanagloria hermanos no le digo para ensaltarme yo mismo no fue algo bien difícil pero eso es necesario para cada cristiano cada creyente hermanos cuando tú estás esperando algo que Dios haga tienes que seguir adelante tienes que seguir orando tienes que seguir sirviendo tienes que, no, no puedes dejar lo que estás haciendo a veces pasan cosas y se debilita nuestro cuerpo o pasa una situación en nuestra casa que, que necesitamos un milagro de Dios uno hermanos a veces pone atención a la necesidad y se olvida de Dios y no debe de ser así cuando uno necesita de Dios es necesario que uno permanezca caminando con Él al diariamente porque así como esos hombres que necesitaban necesidad de sanidad en sus cuerpos ellos iban caminando a voz y mando de Cristo cuando ellos pudieron recibir lo que Dios tenía para ellos amén y así debe de ser con nosotros siguiente intervención siguiente este, sanidad viene a veces por intervención natural a veces Dios usa medicinas amén a veces Dios usa medicinas eso significa que Dios también puede usar elementos naturales para hacer la obra en nuestras vidas 
Muchas veces el Señor usa elementos prácticos muy normales para realizar grandes cosas para todos nosotros. Es por eso debemos siempre estar agradecidos con los doctores, las enfermeras, los hospitales, con la ciencia de los hombres que han traído a, a, por gracia de Dios eh, las medicinas, aunque no nos gusta tomar muchas medicinas. Pero estas cosas vienen para bendición y hemos sanado por la gracia de Dios a veces tomando esa medicina. Es a través de esas cosas tan temporales y simplísticas que Dios ha hecho muchos milagros en la vida. El Señor ha dado talentos cirujanos, hermanos, por eso estoy parado aquí. Amén. Todos, hemos tenido todos experiencias con médicos, ¿verdad que sí? Y hemos estado enfermos muchas veces, pero vas y con elementos normales, medicinas, eh, hechos prácticos y físicos, sale uno que me acuerdo ahora dice uno me acuerdo que estaba enfermo el año pasado pero ya no estás ¿por qué? porque Dios usó cosas naturales simplísticas para poder traer esa sanidad tenemos aquí un ejemplo bíblico para comprobar lo que le digo en Juan capítulo 9 verso 6 se encontró el Señor con un ciego y dice la palabra dicho esto escupió en la tierra y hizo un poco de barro con saliva esto es el Señor y lo puso sobre los ojos del hombre y le dijo ve lávate al, estan al, al estanque de Siloé y fue pues el hombre y se lavó y volvió a su casa viendo ¿cómo lo hizo el Señor entonces? lo hizo hermanos con lodo con la tierra esa obra, ese milagro no solamente lo tocó pero tomó algo práctico algo natural para poder aplicarle a su cuerpo dijo ahora sí ve y lávate ve lávate y la palabra dice que ese hombre se fue a su casa viendo amén tenemos otro ejemplo también y este es un poquito más tremendo Marcos capítulo 8 verso 22 vino luego a Bethesda y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea y aquí viene un, una práctica de médico eh, yo creo que no se permite ni lo permitieron nosotros en este día dice escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si había algo ya no usó lodo, ya no usó una inyección, ya no usó una pomadita, ya lo agarró de su cara y le escupió. Ya sería un insulto para mucha gente hacer eso, pero era el Señor Jesucristo que lo había hecho. Amén. Pero lo que le quiero comprobar es esto, hermano, que no es bueno escupir a la gente en los ojos, sino que Dios puede usar otros medios para sanarnos. Podemos creer en Él como quiera. Ah, pues si no, a veces decimos, si no fuera por el doctor no hubiera sanado. No, 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 no. Al contrario, el doctor no supiera nada si no fuera por la gracia de Dios. Si no fuera esa pastillita que me dieron ese polvito. No, 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 no. Si Dios no hubiera permitido esos elementos naturales para hacer esa pastillita, no hubiera sanado. En la gloria todavía le merece al Señor Jesucristo por su poder sanador. Amén. Amén. Debemos de creerlo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios solamente saliva esta vez Dios puede instituir cualquier medio natural para nuestra sanidad cualquier cosa 
Y por último, hermanos, y vamos a orar esta mañana. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Esto es bien importante lo que le voy a decir. Y eso es una tristeza bastante grande que se ve en la iglesia y no tan solamente en esta, pero en la iglesia yo pienso que a través del mundo. Que a veces viene uno con necesidad, yo sé que todos los pastores hemos experienciado esto, que llega el pueblo con necesidad y uno ora por ellos con fervor y con toda justicia delante de Dios, con, toda, con todo fervor, con ganas que Dios haga esta obra y Dios a su perfecta voluntad toca a esa persona y la sana. Nosotros hemos visto hermanos a través de los años el Señor sanar cáncer en este púlpito, en este altar. Hemos visto al Señor quitar dolores, hemos visto al Señor hermanos hasta aún aquí en esta iglesia. No sé cuántos estaban aquí pero hace unos años atrás, allá atrás se nos murió una persona y el Señor los levantó. Ya, yeah. hay testimonio aquí en la iglesia. No sé cuántos recuerdan eso, yo estaba predicando cuando me sugieres de allá atrás. Me estuvieron señas porque se hizo algo allá atrás. Un hermano había caído y se murió. Y yo estaba predicando. Y vino un mujer para acá y vino y me dijo, pastor, algo sucede atrás. Y cuando le puse atención me fijé para atrás y yo pensaba, ya les iba a llamar la atención porque sabía que estaban planificando un party o something allá atrás. Y les iba a decir, pongan atención todos mis sugieres. Pero no, estaban ocupados sobre el hermano que estaba en el piso, ya plomeando en su cuerpo. Y cuando me avisaron le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que algo, algo sucedió, algo sucedió, puede ver. Y me bajé y cuando fui para allá el hermano ya tenía sus ojos sus uñas estaban plomeando, sus labios estaban plomos y ahí mismo hermanos reprendimos el espíritu de muerte en su vida el pueblo se hizo atrás y puse manos sobre ese hombre y la, con la fe del pueblo y en Cristo Jesús oramos por él hermanos y abrió sus ojos y empezó a respirar el momento, se tardó un tantito le dije que me apretara la mano y me apretó la mano y me, estás, y me estaba viendo le contesta si me estás oyendo hermano y ya me envió, me movió su cabeza en unos 5 o 10 minutos se levantó y se paró y respiró y volvió sus labios color de rosita todo Dios lo levantó hemos visto milagros hermanos nosotros somos testigos de lo que Dios puede y lo que Dios ha hecho amén pero a este punto me refiero a veces Dios hace unas cosas bien grandes en nuestras vidas y en las vidas de las gentes que solamente ese milagro vienen y reciben y jamás los ves ¿dónde está ese agradecimiento hermanos? ¿dónde está ese agradecimiento? ya sería hermanos que con ese milagro tan grande que Dios ha hecho en sus vidas una persona estuviera en la casa del Señor todos los días de su vida alabándole y dándole gracias amén todos los días agradeciendo lo que Dios así como esa mujer que vino con su vaso del alabastro que vino porque ella había, sido, ella había sido perdonada de muchos pecados estaba rompida delante de Dios y ella estaba arrepentida pero alabando al Señor aún sus pies con sus lágrimas agradecimiento muchos a veces no agradecen viene necesitamos algo está pasando en mi matrimonio pastor oramos ministramos el Señor sana y jamás oh pastor eh, estoy batallando con mi hijo no viene a Cristo vamos a orar por él y el muchacho viene y se salva y jamás venemos a verlos de nuevo 
oh pastor vengo con un dolor bastante grande tengo un cáncer que el doctor me dijo oramos y va de nuevo la semana que entra y ese rayo X sale libre y limpio y jamás se ve la persona todos los pastores hemos visto esto y es una cosa bien triste porque uno piensa ¿dónde está el agradecimiento? en la misma historia hermanos de los diez leprosos sabemos que eran diez que dice la palabra que fueron a ver a Jesucristo en respeto a su sanidad y diez fueron limpios pero solamente uno vino a agradecerle el desafío hermanos el consejo de esta mañana es esta mañana cuando usted reciba porque usted va a recibir dije usted va a recibir hemos aprendido esta mañana que como lo vamos a recibir yo no puedo decirle sea ahorita en este momento sea mañana usted siga caminando o sea que mañana usted tenga una cita con alguien y le van a dar lo necesario que Dios le va a dar para sanarle lo que Dios va a hacer pero usted enséñese a ser agradecido puede ser cualquier cosa en tu vida hermano una adicción puede ser un problema que tengas algo en tu vida que tú has querido romper en tu vida que tú quieres que Dios te quite Dios te lo va a quitar lo estoy seguro no me cabe duda en el corazón Dios lo va a hacer pero si sí te desafío esta mañana enséñate a agradecer enséñate hermano enseñémonos todos a nosotros a darle gracias al Señor por lo que Él hace Salmo 100 como por último dice la palabra entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle y bendecir su nombre por Jehová, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones ¿Cuántos necesitamos un milagro esta mañana? ¿Cuántos tenemos necesidad del Señor? Dios lo tiene para usted. Póngase de pie conmigo. Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org give.